0: Comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos con el rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, Héctor Montemayor. Las universidades también tuvieron que adaptarse a la realidad impuesta por la pandemia. Concentrarse en un proceso de educación a distancia cumple casi dos años académicos.
1: Las universidades en Panamá enfrentan un nuevo desafío ante la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. Algunos estudiantes han tenido que migrar de las universidades privadas al sistema de universidades públicas. Los centros de enseñanza superior han tenido que realizar adecuaciones en las plataformas virtuales para llegar a todos los estudiantes. Las clases universitarias se llevan a cabo a distancia con módulos y plataformas virtuales, exceptuando las prácticas clínicas, prácticas de campo y las clases de laboratorios.
0: No está en el centro del debate educativo del país, pero es bien válido pensar en el alcance y efectividad del estudio de carreras en línea considerando el acceso de, de los estudiantes a las redes y tecnologías procedamos a hacer un repaso de la oferta de educación superior existente en el país. En la República de Panamá operan unas cinco universidades que son propiedad del Estado y que están acreditadas para ello. Del mismo modo, operan en el país unas 18 universidades de capital privado acreditadas. Desde Panamá también se desarrollan 12 programas universitarios de carácter internacional. Existen otros centros de estudios superiores que están operando, pero que aún no cuentan con las acreditaciones necesarias. Según los últimos datos disponibles del Instituto de Estadística y Censo, la matrícula universitaria asciende a unos 188.881 estudiantes. De ese gran total, el 85% estudia una licenciatura el 66% de los estudiantes de educación superior del país se reparte entre las cinco universidades estatales, a saber, la Universidad de Panamá, Universidad Tecnológica de Panamá, Autónoma de Chiriquí de las Américas y la Universidad Marítima. Solo la Universidad de Panamá absorbe el 37% de la matrícula nacional universitaria. Una de las dificultades que enfrentan las universidades estatales, a pesar de su autonomía, es la asignación de fondos en sus presupuestos. Cada año la historia se repite. Rectores solicitan a las autoridades la atención de diversos renglones de inversión universitaria. El año pasado, por ejemplo, la Comisión Legislativa de Presupuesto devolvió al Ejecutivo el proyecto de presupuesto indicándole la necesidad de ajustar hacia arriba la asignación de las universidades. La autogestión en estos centros de educación superior no es suficiente para el volumen de sus actividades. ¿Cuáles son las lecciones que deja el COVID y los retos de las universidades? Lo descubriremos en breve. Es momento de hacer una pausa, para volver hablaremos sobre la educación superior en Panamá. Ya volvemos. Estamos de regreso y para analizar el estado de la educación superior en el país, nos acompaña el rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, ingeniero Héctor Montemayor. Buenas noches. Buenas noches. Eh, profesor, uh, estamos en unas circunstancias muy particulares antes de entrar en otros asuntos. ¿Cómo en el caso de la Universidad Tecnológica de Panamá, ¿han capeado el temporal de qué ha significado esta pandemia en estos años y medio?
1: Muy buenas tardes. Definitivamente esto, la pandemia ha impactado mucho la educación, tanto media como superior, y en la Universidad Tecnológica pues también fuimos impactados. Eh, sin embargo, eh, la universidad eh, enfrentó la situación... Eh, con una gran colaboración entre los profesores e investigadores y los estudiantes. Aún cuando teníamos problemas de conectividad en los jóvenes, eh, se, se inició el semestre y se fueron aplicando unas medidas eh, para fortalecer eh, las oportunidades de nuestros estudiantes de accesar a la educación superior. En este sentido, nosotros... Eh, primero, capacitamos a los profesores que así lo necesitaban, que era un 70%. Se les dio una capacitación en diferentes plataformas para que pudieran eh, transmitir esos conocimientos a los jóvenes. Esto se dio y se dio un control también de eh, cómo iba avanzando el proyecto en base a una serie de encuestas que hacíamos pues, cada mes para hacer los ajustes pertinentes y finalmente pudimos concluir el primer semestre de una manera exitosa. Las encuestas nos dicen pues, que el 80% de los cursos eh, estuvieron de bueno a sobresaliente, un 10% eh, regular y un 8 o 9% un poco bajo. Pero frente a una crisis tan grande como la que se nos dio, eh, realmente consideramos que fue exitoso semestre académico de la Universidad Tecnológica de Panamá. Ingeniero, para esto también sí. era necesario brindarle apoyo a los estudiantes con la empresa privada y con agencias con las que nosotros tenemos colaboración pudimos conseguir una serie de tablets, unas 2000 tablets para darle a los estudiantes también con contribuciones de los profesores eh, los administrativos y los investigadores generaron un fondo ...de más o menos unos mil balúas ...para pagarle el tiempo aire... ...que eh, tenían ellos que pagar... ...para accesar a través de sus celulares... ...o de las tablets... Eh, ...las clases que se impartían... ...en la Universidad Tecnológica de Panamá... ...aparte de esto, también se le apoyaba... Eh, ...con algunas otras eh, facilidades... ...de alimento, etcétera... ...de manera tal de que nuestros estudiantes... ...pudieran eh, atender lo mejor posible el semestre, el primer semestre que fue el más crítico.
0: Ingeniero, tomando en consideración de que el, la educación a distancia, sobre todo a nivel superior, no es cosa nueva. Hay muchos centros universitarios que lo hacen <coughs> alrededor del mundo. Siempre queda la duda, lo mencioné hace un rato, de cuál, qué tipo de control tiene la universidad de que efectivamente el individuo que está recibiendo las clases tiene eh, la formación correcta de la materia que se le está impartiendo. ¿Cómo se monitorea eso, ingeniero? Bien, eh,
1: definitivamente nosotros tenemos plataformas que estamos viendo al estudiante, eh, se le está haciendo la parte lo más dinámico posible y en esto pues la universidad sí tenía cierta experiencia eh, de años anteriores que se pudo volcar pues, en los estudiantes. Los exámenes, por ejemplo, son monitoreados eh, de manera tal de que el estudiante pueda realmente hacer su examen individual eh, para tener, pues, una mayor seguridad de que los cursos que se están impartiendo son asimilados por los estudiantes. Esto no es fácil, eh, participan más de 800 profesores en toda esa vigilancia del proceso de enseñanza-aprendizaje.
0: De Ahora, eh, ingeniero, estamos en esta época, en este tiempo. Eh, reconociendo el trabajo de la Universidad Tecnológica de Panamá, son 40 años ya como universidad, después de haber eh, nacido eh, como un politécnico y antes como la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Panamá. Este recorrido, ¿cuál es la, la eh, a su modo de ver que usted ha estado eh, participando en todo este recorrido? ¿Qué es lo que se ha podido lograr con la Universidad Tecnológica?
1: Bien, la Universidad Tecnológica, pues realmente ha contribuido enormemente en el desarrollo del país. Nosotros hemos generado eh, aproximadamente unos 80 mil profesionales a nivel nacional en diferentes campos de la ciencia y la tecnología, que eh, están muy bien posesionados en nuestro mercado laboral. Una de las grandes fortalezas de la universidad tecnológica es lo que opinan nuestros empleadores de nuestros egresados. Eso no es un índice, pues, que tanto a nivel nacional como en internacional, posesiona a la Universidad Tecnológica tremendamente. Por otro lado, también la generación de conocimientos eh, a través de la investigación que se ha estado impulsando es otro tema pues que está contribuyendo pues, al desarrollo del
0: país. Ahora, eh, ingeniero, eh, entiendo que la Universidad Tecnológica de Panamá ha eh, logrado eh, importantes avances en su reconocimiento internacional en, en, en las diferentes plataformas que existen para reconocer el, el avance de las universidades. La Universidad Tecnológica ha salido muy bien en relación a las demás universidades que operan en Panamá, Entiendo que recientemente obtuvieron una nueva certificación, esta vez de un, de un, de un grupo en, en Francia. Quisiera que nos explicara, primero, ¿Qué, qué, ¿Qué consigue la universidad con este tipo de certificaciones internacionales y a qué se tiene que eh, sumar la universidad para poder llegar a tener este, este estándar y mantenerlo? Bien,
1: eh, realmente la inversión que ha hecho el Estado en la formación del recurso humano de la universidad tecnológica ha sido importantísimo. Eh, nuestros profesores tenemos en estos momentos más de 150 doctores formados en diferentes partes del mundo. Estamos hablando de los Estados Unidos, Europa, Japón, eh, América Latina. Esa forma heterogénea de origen de la formación de nuestros eh, profesores e investigadores le da pues una gran fortaleza a la universidad tecnológica para que pueda absorber nuevas tecnologías, transmitir nuevas tecnologías y también algo sumamente importante es que eh, este, este equipo de personas tiene un gran sentido de pertenencia, por un lado, y por otro lado, eh, la calidad de estudiantes que nosotros recibimos también es otro factor importante. Si podemos resumir, decimos pues que los procesos de acreditación que lleva la universidad tecnológica, tanto nacionales como externos, son un factor importante porque allí nos estamos dando cuenta cuáles son nuestras debilidades y en esa misma medida vamos a ir fortaleciendo. Es por eso que nosotros acreditamos a la universidad como institución, acreditamos los programas de estudio que tienen y eh, eso nos permite pues, llevar un control de calidad para cada vez ser pues, mejor en, la, en
0: este país. Eh, ingeniero, a pero todo esto tiene que eh, obliga a la universidad a invertir. Y es uno de los problemas que ha habido eh, de por muchos años, la capacidad que tienen realmente las universidades de poder desarrollar programas, de poder desarrollar investigaciones, el, el, el acceso al dinero, el tema presupuestario, ¿cómo lo maneja la Universidad Tecnológica?
1: Bien, definitivamente eh, nosotros tenemos una gran un gran déficit en el presupuesto de la universidad. Eh, para este año, eh, nosotros eh, lo mínimo que necesitamos es una inversión de unos 130 millones y el presupuesto que nos han asignado es de 113 millones. Esto realmente nos deja en pues, una situación muy complicada para poder brindar unos servicios de calidad como lo que está brindando la universidad en este momento. Tenemos que recordar que la tecnología está avanzando eh, a gran velocidad y asimismo, la universidad tiene que equipar sus laboratorios de manera tal de que pueda entrenar a sus estudiantes con los aspectos tecnológicos. No hacemos esas renovaciones, esos cambios y esas inversiones. Uh -huh. Estaremos formando jóvenes con unos laboratorios atrasados que no son los que él va a encontrar en el mundo laboral. Por otro lado, la universidad se ha esforzado enormemente para establecer una serie de convenios tanto a nivel nacional como a nivel internacional con las empresas privadas del país, con eh, las instituciones del Estado autónoma y con prestigiosos centros y universidades pues, del resto del mundo. Eso nos ha permitido pues, esto, resolver un poco la escasez de presupuesto que tiene la universidad. La universidad tiene una serie de programas y proyectos que tienen que ver con el desarrollo del país, estamos hablando del recurso agua, estamos hablando del aspecto energético, estamos hablando del aspecto logístico, estamos hablando de lo que es la digitalización, los procesos digitales que tienen que tener nuestras empresas, nuestras instituciones para que funcionen eficientemente en este sentido. De manera pues de que estas son áreas que eh, nosotros estamos trabajando, estamos tratando de avanzar. Eh, felizmente, la SENACID abre algunos concursos para proyectos de investigación en donde la universidad participa y es la institución que más concursos gana eh, en proyectos pues, de investigación para poder pues, fortalecer eh, las capacidades de la universidad. En la medida en que nosotros fortalecemos las capacidades de la universidad, en esa misma medida nosotros podremos brindar mejores resultados en cuanto a formación de recursos humanos, en cuanto a generación de conocimiento, en cuanto a transferencia de tecnología
0: para que nuestro país realmente sea competitivo. Con esto, ingeniero, vamos a hacer una, primera pausa para comer, una segunda pausa para comerciales. Al regreso, seguimos hablando sobre la educación universitaria en Panamá. Ya regresamos. Estamos de regreso y continuamos con el rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, Ingeniero Héctor Montemayor. Y en este apartado quería consultarle, rector, acerca de... Empezamos hablando sobre el COVID y cómo esto había afectado todo el tema educativo. Y quiero regresar a ese aspecto porque este año uh, los estudiantes que estuvieron en quinto año, el año o el undécimo y el duodécimo este año, son estudiantes que van a entrar a la universidad eventualmente el, el año 2022 y son estudiantes que han estado en esta modalidad que eh, conocemos y que genera algunas preocupaciones. ¿Cómo lo ve usted esta, esta entrada de estos estudiantes nuevos a la universidad tecnológica, por ejemplo? Eh, sabemos que hay, hay una serie de exámenes y tal en la universidad tecnológica pero ¿cuál es su visión? de, de qué, ¿A qué nos podemos enfrentar con estos estudiantes que han tenido esta, esta situación en particular?
1: Bueno, definitivamente que los estudiantes que vamos a recibir son producto de eh, un ambiente, una crisis económica eh, que motiva una serie de limitaciones. Por ese motivo nosotros esto nos estamos preparando, ya comenzamos desde el mes de junio, a, eh, el programa de pre-ingreso eh, en este sentido se les da a través de una serie de plataformas un entrenamiento a ellos para que hagan un examen de ubicación que se va a dar pues ahora en el mes de octubre eh, el otro se da en el mes de diciembre para que todos los estudiantes después de haber tenido este pre-entrenamiento, vamos a llamarle así, puedan quedar ubicados en qué tipo de carreras pueden llevar nosotros tenemos carreras de eh, ingenierías y carreras de licenciatura que no necesariamente son ingenieriles. En este aspecto, pues, el estudiante se ubica en uno de los dos grandes grupos de la universidad. Luego de eso viene un, un, un curso de preparatoria en el verano que esto, los estudiantes tienen que aprobar. Se trata aquí, pues, de un esfuerzo que hace la universidad para tratar de mejorar las condiciones ...que tienen estos estudiantes... ...para poder enfrentar unas carreras... ...como las que ofrece la Universidad Tecnológica. Tenemos la ventaja en este año quizás... Eh, ...bueno, hay sus ventajas y desventajas... ...la ventaja es que la mayoría de esos estudiantes... ...que vienen este año... ...ya han estado entrenados en el manejo pues... ...de plataformas educativas... ...y eso pues nos facilita un poco el trabajo... ...pero sabemos que la, la deficiencia en sus conocimientos de matemática y de español, que fundamentalmente lo que evaluamos va a ser, pues, eh, mucho mayor. Pero esperamos, pues, poder enfrentar esa situación eh, en este año que viene. Como les digo, hemos comenzado ya y esperamos eh, para el mes de marzo eh, tener, pues, ya todas las cosas preparadas para el ingreso de los, de los
0: estudiantes. Justamente, eh, ingeniero, el año académico 2022, como se ve, eh, eh, hemos escuchado de las autoridades eh, eh, del país diciendo que esperan que en el próximo mes de septiembre y en el mes de octubre se pueda lograr una vacunación masiva. Eh, uh -huh. eh, la expectativa es que sea arriba del 70%. ¿Cómo se visualiza el próximo año académico? ¿Ustedes está con, están contemplando de que se pueda dar clases presenciales, semipresenciales? ¿Qué está pensando la universidad?
1: Bien, mire, la virtualidad llegó para quedarse. Eso va a continuar. Y definitivamente es una ventaja. Eh, nosotros esperamos, pues, para el próximo año, al menos, tener una, unos programas híbridos. Es decir, una parte será presencial, otra parte será virtual. En estos momentos, eh, tenemos las prácticas de laboratorio o los laboratorios, aquellos que tienen que generar ciertas capacidades se están dando pues presencialmente, con todas las medidas pues, de bioseguridad que tiene la Universidad Tecnológica de Panamá. Y esperamos, pues, a partir del próximo semestre y el próximo año, eh, ir aumentando pues, ese reingreso a la presencialidad, aunque no 100%, porque consideramos que la virtualidad es muy importante también en la formación de recursos humanos. Por ejemplo... La universidad ha ofrecido durante este año 2021 eh, más de 100 webinares con expositores de nivel internacional que en forma presencial no lo hubiéramos podido hacer. Y ahora sí los estamos haciendo, invitando gente de todas partes del mundo para que nos den conferencias, eh, diálogos y esto pues fortalece las capacidades de la universidad.
0: Eh, con su larga experiencia en la universidad y atendiendo estudiantes también quería preguntarle ¿cuál es su evaluación de lo que nosotros tenemos hoy día en el sistema educativo panameño?
1: Bueno, lo que sucede es que en, en materia de educación eh, se trata de cambios que tienen que ser a mediano y largo plazo porque comenzamos con cambios culturales los cambios culturales no se hacen de un día para otro, uno. Dos, la asignación de recursos que hay que darle al sistema educativo debe ser mucho mayor. Las capacitaciones permanentes de los profesores es algo fundamental. Los, el mundo cambia, la tecnología está al acceso de los jóvenes y ellos la manejan bien y tienen acceso al conocimiento. Entonces, nuestros docentes tienen que tener ese... Ese entrenamiento permanente para estar, pues, en las condiciones necesarias para brindarle al estudiante lo que necesita. El, eh, edu <coughs> Perdón. Educar ahora o formar ahora es bastante difícil porque el estudiante nuevo, el joven, él está acostumbrado a la velocidad, al manejo de la tecnología altamente, y el profesor tiene que cambiar el sistema. No es dar a través de una computadora lo que estaba dando en clase. El sistema cambia, la, la participación de los estudiantes en la dinámica del, del proceso también cambia y esos cambios no se hacen de un día para otro. Tenemos un déficit en materia educativa, pero hay que hacerle pues mayor inversiones y una de las importantes es esa capacitación continua del maestro y del profesor para que esté pues, al ritmo de cómo están marchando las cosas.
0: Ahora, ingeniero, usted mencionaba hace un rato que la Universidad Tecnológica tiene un segmento que es el tradicional de, la, de las carreras que son ingenierías y otro segmento que son las carreras que son licenciaturas. Esto es parte de la evolución que ha tenido la universidad. ¿Qué ustedes están pensando para el futuro? ¿Nuevas carreras, nuevas ingenierías, nuevas, nuevas licenciaturas? ¿Qué es lo que pasa? Eh, porque entiendo que ahora, de unos años para acá, la universidad tiene también un componente humanístico importante.
1: Bien, la universidad tiene un plan de desarrollo institucional a, a, a 2030. En ese plan de desarrollo institucional está la formación de nuevos profesores, de nuevos investigadores, para que se vaya fortaleciendo pues, la universidad como tal. Eh, el objetivo de la, de la educación ahora es mucho más complejo que antes. No es ya solo man, eh, mandar un conocimiento o dar un conocimiento, sino desarrollar habilidades, porque el profesional no solo tiene que tener los conocimientos técnicos, sino habilidades, por ejemplo, como trabajar en equipo. Todos los problemas son interdisciplinarios. Así que un solo especialista no puede resolver esos problemas. Es el conjunto de especialistas el que va a, a darle solución a estos problemas. Y esa habilidad de trabajar en equipo es algo que se tiene que desarrollar en la formación de un egresado de cualquier universidad. Eh, en La innovación, que sea una persona que tenga un espíritu de innovar, de cambiar, de mejorar cada vez más porque la competitividad es uno de los parámetros importantes en el desarrollo pues, económico de la empresa y del país, y ese criterio tiene que hacerlo. Por ejemplo, la Universidad Tecnológica tiene un proyecto que se llama Jornada de Iniciación Científica, en donde los estudiantes ven un problema, lo analizan, presentan alternativas de solución a través pues, a lo largo y ancho del país. Ahí participan miles de estudiantes, problemas que ellos ven y comienzan a trabar. Eso es crear pues una capacidad en el individuo de poder ir a investigar, averiguar cómo se resuelven los problemas. Eso es una, son actividades pues que la universidad tecnológica. También hay eh, cursos de entrenamiento en lo que es la transferencia de conocimiento, eh, la generación de patentes, todo este tipo de aspectos. En estos días que justamente inauguramos un, un laboratorio para la generación de prototipos, un tema sumamente importante porque se ve un problema, se concibe una posible solución y esa solución tiene que plasmarse en algo de hecho que se pueda hacer se, con, esa, con, este, eh, con este laboratorio se pueden probar pues todas esas alternativas ver si es viable hacer un equipo que resuelva y esto después llevarlo a la práctica y ver posteriormente si esto es viable económicamente. ¿no? Entonces, ver, lo, en ver, este sí. sentido, eh, la universidad está claro. con un abanico de oportunidades tremendamente.
0: Le agradezco mucho, ingeniero, por habernos atendido esta noche para hablar sobre, eh, el, en términos generales, la educación universitaria y particularmente lo que sucede en la Universidad Tecnológica de Panamá. Muy amable. Cómo no? Bien. Sí. Muchas gracias. Bien. Interesante lo que nos menciona el señor rector sobre todo considerando que para el año 2022 lo más seguro es que se mantenga el tema de la educación a través de la internet. Hasta aquí el programa de hoy, a usted le doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.